0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就接着聊聊。原本呢是希望自己能够变帅、变更漂亮，而买下呢一些相关的美容商品啊，或者呢是参与一些瘦身课程，但是花了大把的银子之后。觉得说，哎，效果好像没有那么好。那这时候呢，当你想要终止这个契约的时候，作为消费者，在法律上有哪些权益是可以主张的呢？这就是我们今天想要谈的重点。不知道大家有没有听过飞梦思、魅登峰这几间公司呢？曾经有一段期间，它在电视上广告出现的频率是非常的高。它是做什么的？他就是标榜瘦身美容，而且呢，当时还曾经邀请名人，像是包翠英啦、小象队，他们作为活招牌，让大家知道说，原来到他们的公司参与所谓的瘦身美容课程的话，各、这个都可以从原本很丰腴的身材，最后变成浓纤合度的美女。当时因为广告的一个推波助澜之下，那个时候呢，媚登峰啦。非梦师呢，生意都是好到不行，但是呢，他们的课程往往是所费不知多的人呢，他所砸下的钱可能不是只有数十万，往往呢，可能都高达快八九十万，甚至是上百万以上。也就是在这个金额是这么高的状况之下，所以后来有一些人签了约之后，他就后悔了，然后想说，那他可不可以终止这个契约呢？但是我们都知道啊，商人当然是希望要赚到钱嘛。他当然不会希望你消费者是终止契约的，还是会希望你能够走完全部的课程。所以公司呢，当初在回应这些想要终止契约的消费者，他们要不就是说：“哎，我们当初签契约的时候就已经写好是不能退费的哦。”不然就是你要退费吗？可以哦。那你之前所用过的所有的课程。全部都要用原价计算，就不再是优惠价哦。还有一种说法是，我今天呢卖给你的都是商品，而服务的部分呢全部都是免费送给你的，所以你所有的商品全部都开封了。你要退费的话，因为商品全部都用完了，所以我也没有办法退费给你。以上这些公司的回应呢，某些消费者呢确实就买单了。他就想说，那如果是这样的话，那我就不要退费好了。但是呢，也有不少的消费者，就是因为涉及的金额实在太庞大，有的人呢，甚至是用贷款的方式举债来帮自己瘦身，那他当然是不能接受的啊。他们可能呢，就是提起消费申诉啦，或者申请消费争议的调解。如果还不能有共识的话，那当然就是进入法院的诉讼程序了。在我们呢想要了解说这些公司所提出的说辞到底站不站得住脚，我们就要先来认识瘦身美容呢定型化契约应记载事项及不得记载事项内容到底写些什么呢？如果呢大家最近都有在收听的话，我们最近介绍了好多类型的定型化契约哦，包含呢从日本的拉面店事件去认识什么叫定型化契约。在网络订房的时候呢，有所谓的个人旅客订房定型化契约。那从前面的介绍呢，大家都应该知道，定型化契约呢是企业经营者呢基于说他要在交易市场上更有效率，那就由他呢先就这个契约的内容到底他想要的是什么，就由他先提出来。而消费者端呢，他只能选择签名或不签名。而签名的时候呢，等于就是全盘的接受了这个企业经营者所提出来的条件。所以在这种状况之下呢，政府当然要介入啊，因为相较来讲，企业经营者他本来就是在经济上对消费者而言是属于比较强势的一方，所以这个时候呢，政府的介入，他会针对某些特定的行业，他会去列出说有哪些事项是应记载。哪些是不应记载？而且跟大家复习一下哦。我想大家应该都记得，如果今天呢，企业经营者提出来给你的这份契约书，政府要他做的事情，他没有写在契约书里面，那你消费者还是可以根据政府写的这些东西去要求企业经营者必须要履行。那另外呢，如果政府是不准写在契约书里，他却把它写进去的话。那你消费者可以主张说，哦，这是违反的，是无效的，所以对你消费者而言呢，是不会发生拘束的效力。瘦身美容呢，定型化契约书，它在一百一十年七月一号的时候有一个新的版本呢，它是公告生效的。对于瘦身业者，在过往的时候都会有一套的说辞。拒绝，或者是说制造一些门槛，来让消费者没有办法达到他想要终止契约这样的一个结果。这个最新版的瘦身美容定型化契约呢，都有对这些说辞予以回应。那我们接着就来看看，在法律上，他们讲的这些话到底有没有效？来，小姐，我们来看一下这个契约书里面白纸黑字写清楚了，他说什么？这个产品呢，一给你之后。是不准退换的。这个契约呢，一签下来之后呢，也是不予退费的。你看，你都有签名了，这是我们双方合意的啊。所以你现在跟我说你要要求终止契约，你要针对这些产品退费，或者是说你不要再接受服务，要我退还你钱，那这就跟原先签订的契约内容是不一样的啊。所以喽，你当然是不能够退费啦。真的是这样吗？这个政府公告的美容瘦身的定型化契约因记载及不得记载事项里面，就很清楚地提到说，因为呢，今天这样的一个美容瘦身服务，它是一个属于继续性的服务契约，那双方其实是很强调信赖关系，所以其实作为消费者端，随时都可以终止这样的一个契约。但是对于那些他已经接受的服务，或者是说他已经给人家拆封的产品，他当然就不能够要求要退费，而且也因为他的这个行为，对于店家来讲也会有一些损失嘛，所以就要支付部分的手续费用。所以美容业者他们说的不能够退费这件事情，是违反这个应记载及不得记载事项，它是无效的。消费者。你还是可以随时请求要终止这个契约。那第二个讲的是什么呢？你要退费可以啊，但不过当初在这个方案里面送给你的这些赠品呢，全部都要用原价去计算，然后去做一个折抵。咦，他的这个说法如果是成立的话，是不是就会造成说消费者能够退还回来的钱就会变少了？那这个说法在法律上有没有效果呢？瘦身美容的定型化契约应记载及不得记载事项里面有去提到关于正品的部分呢，它有强调这个正品的金额最多呢是不可以超过这次契约里面总价的百分之二十。还有，如果当消费者要终止这样的一个契约的时候，企业经营者是不可以要求退回正品，而且也不可以拿正品的金额去做一个退费的抵算。美容业者的这个说法，就是违反了前面的这些规定，那当然是无效的。这些赠品的金额是不会纳入退费的计算。好，那第三种呢，在他们的消费市场里面，他们常常会提出说，今天呢，我们这样的一份契约，你跟我买的是产品，那我服务的部分呢，是属于赠送的部分，而今天呢，你已经在我们这边也做了一段的课程。那也把所有的产品全部都拆封完毕了，你要终止契约，产品全部都被你拆封完啦，所以你必须要把它给买回去。这样算一算，你根本就没有剩下的钱可以退回啦。在一百一十年七月一号以前的旧版的一个瘦身美容定型化契约里面，确实没有针对这种经营者所提出的方案叫做买产品送服务这个部分去做规范。导致有些消费者呢，他在行使终止契约的时候，最后也没有拿回多少钱的一个退费。所以新版的定型化契约书呢，就有针对这个部分去做规定。他认为呢，你今天企业经营者所提出的买产品送服务这件事情，它只是一个行销的手法，实际上这些赠送的服务，它还是包含在这个契约里面有一定的价值。所以你今天这份契约书里，原则上呢是必须要把你所赠送的一个服务的内容、品项，还有它的金额是多少，在签订这份契约书的时候一并都列明。如果今天呢关于产品服务的一个总价值你不写，或者是就你写的部分低于百分之五十的话，那全部一概都认定说这整份契约里面关于产品的部分。它是占总价的百分之五十，为什么要写明呢？因为将来呢，当消费者在行使终止契约的时候，企业经营者呢，必须要针对说这份契约剩余的期间里面，到底还有多少比例的这些所谓正品的服务还没有使用到，那这些是要一并的列入所谓的退费里面去做计算的。那透过这样的规定。他就可以防堵过去，企业经营者呢用假赠与真服务去规避退费这个问题。那第四种状况，企业经营者会怎么说？他说：“好，我让你终止这个契约，我们可以来退费。是之前你所接受的这些服务，当初呢是因为是整组的，才会有所谓的优惠专案。既然现在呢你要终止契约了嘛？”那每一组的服务呢，全部都要算回原价，不是所谓的优惠价。那产品的部分也是一样的。你用的产品呢，除了说在计算上必须要从优惠价换成原价来计算之外，如果今天它是一整组的商品贩售，就算你只用了其中一个部分，另外其他的部分呢，你也不能够要求退费。如果以这样的算法算下来，是发现。用原价来计算，那这样算一算，整个最后能够退回来的金额，是不是又变更少了？这个说法呢，在法律上规定是如何看待呢？这个最新版的瘦身美容定型化契约书呢，也很清楚的列出呢，关于退费多少这个公式是要怎么样的做计算？今天呢，就是以当初签订契约的时候，消费者所支付的总价。分别扣除呢，消费者已经收售的服务，以及消费者亲自签名确认说这个产品是由他拆封的，还有呢就是手续费的部分，原先的一个契约总价扣除这三个项目之后呢，剩下的余款就是可以退还给消费者的一个金额。这三个细项呢，关于已经收售的服务，它的单价计算呢，是以当时签约的时候。那个糖数当时说好是一糖多少钱，那就必须要以那个作为一个计算的基准。所以过去呢，在契约存续的期间，你是用优惠价的金额来计算你所接受的服务的话，那在作为一个扣除的时候，当然也是要以优惠价的金额去做计算，而不是用原价的方式来做计算。第二个，针对已经拆封的商品的部分，他有提到哦。今年就算你购买的是整组的商品，但是如果说这整组的商品你只有拆窗部分的产品的话，那其他剩余的部分还是可以退还给企业经营者，那你就是可以申请退费。那第三个关于手续费的部分呢，它要被纳入计算呢，首先是必须要在当初企业经营者跟消费者签订契约的时候，有清楚明白的写明说。如果是要终止契约的 话， 那就是要收取手续 费， 有写才可以针对手续费的部分去做解除。所以 呢， 如果今天那份契约书当初 呢， 企业经营者写说是不准退费 的， 那他当然就不会写到手续费嘛。可 是， 在法律上 呢， 消费者是可以申请退费。那又因为那份契约书里面并没有写到说手续费的部 分， 所以等于说对消费者来讲。到时候在计算的时候，就不用去减手续费的部分。那如果手续费的部分呢是有写明的话，那要怎么样的去计算呢？首先呢是针对这整个契约的总价去减除已经接受的服务以及已经拆封的产品，减掉这两个之后的余额，再乘以一个百分比。那最高呢是不可以超过百分之十的额度。过这样的一个计算，去算出说手续费的部分要负担多少。所以大家有没有发现，其实呢，透过定型化契约书已经明白的列明了这样的一个退费的计算的公式。那消费者呢，当然就可以根据这样的一个规定，去跟企业经营者主张要退费。好，那我们现在呢，就来跟大家小结一下：如果今天呢，你购买了瘦身美容的相关商品。或者是服务，你也都做了一段时间之后，你突然觉得效果好像不是很好，于是你想要终止契约。而当你提出这样主张的时候，企业经营者他一定会回应你一些说法嘛？那他的说法到底在法律上站不站得住脚呢？你就要去看看《瘦身美容定型化契约》里面他的应记载及不得记载事项，拿这些规定呢来检视企业经营者的说法。如果呢，当他跟你说这个契约当初写好是不准退费的，送你的赠品呢要原价的一个计算。当初你是买产品，然后送服务，产品都用完了，那这服务是免费的，那我当然也不能够退费给你啊。以上这些说法都是不成立的。这、那个时候呢，你就可以根据定型化契约书里面那一个计算退费的标准去计算说。到底你还可以拿回多少的钱？这就是今天我们想跟大家谈的重点。另外，我们有提到啊，要变美变漂亮，除了瘦身美容之外，也有所谓做的脸部美容或者是化妆的部分。过去呢，它因为没有定型化契约书，所以它在适用上呢，有一些相关的法理会参照瘦身美容契约书。自从今年的七月一号之后。就有自己的美容定型化契约书，是针对脸部美容跟化妆的部分，而它主要的一些内容呢，其实跟瘦身美容定型化契约书大方向几乎是一样的，它只有说审阅的期间是在三天以内，比瘦身美容的七天还要短。另外呢，必须是那个契约的金额是要总价在一万块元以上。那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。